Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Les presentamos una entrevista con el doctor Steven Kanig. El doctor Steven Kanig estará despejando ciertas dudas, ciertas preguntas que recibimos durante estas últimas semanas. Por ejemplo, él nos dirá cuál es la diferencia entre la prueba serológica y la prueba molecular para detectar el COVID-19. También el doctor Kanig estará respondiendo a la pregunta que muchos se hacen. ¿Uno se vuelve inmune a la enfermedad si se ha contagiado con el COVID-19? Sobre el uso de la hidroxicloroquina, el uso de este medicamento recomendado por el presidente de los Estados Unidos, un estudio al respecto encontró que el uso de la hidroxicloroquina podría ser peligroso para los pacientes con COVID-19. El doctor Kanig estará hablando al respecto. Asimismo, el clima caliente del verano nos ayudará a salir de la pandemia. Por otra parte, el doctor Kanig estará hablando sobre el caso detectado en algunos niños que han desarrollado síndrome inflamatorio multisistémico. ¿De qué se trata este síndrome? También sobre las donaciones de sangre. ¿Son seguras? Finalmente, el doctor Kanig nos dará su opinión sobre la flexibilización de las restricciones en algunos estados. ¿Conviene flexibilizar las restricciones? Sobre esto y más, nos informa a continuación el doctor Steven Kanig, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, María. Doctor Kanig, se habla de la prueba serológica y la prueba molecular para detectar el coronavirus COVID-19. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la prueba más precisa? La prueba serológica y la prueba molecular son las dos cosas diferentes. La prueba molecular es para determinar si una persona está infectada en este momento. La prueba serológica es para saber si una persona tenía el virus antes. Es la prueba serológica. La prueba serológica es, es la prueba de sangre. La prueba molecular. Esta prueba usa un largo hisopo de algodón para recolectar material, incluyendo piezas físicas de coronavirus desde la parte posterior de la nariz. Un resultado positivo indica que hay material genético viral presente. La prueba molecular entonces da el diagnóstico actual eh, de si la persona está contagiada o no. Sí, exactamente, correcto. Bien, y la prueba serológica entonces indica que hubo contagio, pero no necesariamente que la persona tiene los síntomas. Sí, es correcto, es correcto. Pero normalmente la prueba serológica es positivo si la persona ha tenido el virus. Cuando uno obtiene la prueba, ¿cuál es la que se usa? ¿Se usa más la serológica o la prueba molecular? La prueba molecular es mucho más frecuente porque el, el uso de la prueba serológica es para ver si una persona ya ha tenido el virus y ya no puede contagiar. Ojalá protegido para no tener otra vez el COVID-19. Una persona que se ha contagiado con el COVID-19 y uh -huh. ya pasaron los síntomas, ¿esa persona puede volver a contagiarse o ya se vuelve inmune? Todavía no se sabe. Probablemente está inmune, pero todavía no sabemos si es 100% así. Vamos a ver. Doctor Kanig, el presidente ha mencionado el uso de la hidroxicloroquina para tratar 
la enfermedad COVID-19. ¿Qué nos puede decir al respecto? La hidroxicloroquina es segura para la malaria y afecciones como el lupus o la artritis, pero ningún ensayo clínico ha recomendado su uso para el coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, advierte contra su uso para COVID-19 debido al riesgo de problemas del ritmo cardíaco. Un estudio reportado hace dos días en la revista de gran prestigio The Lancet involucró a 96.000 pacientes con coronavirus, de los cuales casi 15.000 recibieron hidroxicloroquina o cloroquina. El estudio encontró que los pacientes tenían más probabilidades de morir en el hospital y desarrollar complicaciones del ritmo cardíaco que otros pacientes de COVID en el grupo de comparación. A pesar de la ignorante promesión de esta, este tratamiento por parte de Trump, no existe una base científica para usar estos medicamentos y hay una creciente evidencia de que puede ser muy peligroso para los pacientes con COVID-19. Ahora, las personas, ¿con qué condiciones médicas están en mayor riesgo de agravarse si se contagian con la enfermedad COVID-19? Como se trata de una enfermedad nueva, gran parte de la información sobre los factores de riesgo se basa en la especulación y los resultados en pacientes con enfermedades similares. El factor más importante parece estar relacionado con la edad y las muertes aumentan entre los pacientes mayores. Otros factores probables incluyen enfermedades crónicas significativas como diabetes, presión arterial alta, asma y otras enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, mala nutrición y obesidad y posiblemente otros factores socioeconómicos. Pero estamos aprendiendo más a medida que pasa el tiempo. Inicialmente pensamos que las personas más jóvenes estaban más protegidas, pero ya pensamos que eso puede no ser tan cierto como al principio. Doctor Kanig, se dijo anteriormente que el clima caliente del verano podría ayudar a detener la pandemia, ¿Qué hay de cierto en esto? ¿A qué temperatura es más fácil que sobreviva el virus? Al virus no parece importarle cuál es la temperatura global promedio. Un panel reciente de las Academias Nacionales de Ciencias advirtió que los cambios en el calor y la humedad pueden no afectar cómo se propaga COVID-19 pero el cambio climático probablemente esté jugando un papel. Alterar el medio ambiente a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia geológica. Los científicos dicen que los humanos han creado una gran cantidad de oportunidades para que los virus evolucionen. Calentamiento climático reduce algunas poblaciones de animales, privándolos de la diversidad genética necesaria para controlar la enfermedad. Obliga a otros a migrar 
produciendo nuevos tipos de interacciones de animal a animal y de animal a humano. Los estudios han relacionado los brotes de varias enfermedades zoológicas con eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, que se espera que sean más comunes a medida que el planeta se calienta. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre las personas enfermas en la pandemia de COVID-19 también mostró que las personas que viven en ambientes contaminados son mucho menos capaces de combatir la enfermedad, un problema que se volverá aún más prominente a medida que el planeta se caliente. Los principales científicos del clima del país han dicho que las temperaturas más altas conducirán a concentraciones crecientes de alérgenos, ozono y pequeñas partículas que irritan los pulmones. Pero a pesar de la certeza del doctor Trump de que la pandemia desaparecerá con un clima más cálido, no hay evidencia científica que lo respalde o que puede decimos la temperatura cuando es más probable que el virus no sobreviva. De hecho, el doctor Fauci, nuestro principal experto en enfermedades infecciosas y otros, han advertido que en el otoño, con el comienzo de la temporada anual de gripe, la pandemia puede explotar nuevamente. ¿Qué se debe hacer si se ha estado en contacto o cerca a alguien que ha sido diagnosticado con el COVID-19? Los expertos dicen que debe asumir que todas las personas que encuentre en su vida diaria podrían estar infectados con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, el mejor consejo general para protegerse en situaciones sociales es mantenerse alerta y asegurarse de estar pensando en este tema en todo momento. Trate de cuidado cada posible encuentro con otra persona para evitar incluso la posibilidad de entrar en contacto con alguien que puede estar infectado. Es posible que algunas personas infectadas no muestren ningún síntoma. Eso significa seguir las reglas de distanciamiento social, mantenerse al menos a seis pies de distancia y evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca tanto como sea posible. Es importante tener en cuenta que usar una máscara facial solo no, no puede evitar que se infecte. Alguien que está infectado y usa una máscara está haciendo su parte para evitar contagiarte a usted y a los demás. Pero de todos modos, debe mantener el distanciamiento adecuado Incluso si usa una máscara. Un beneficio adicional de usar una máscara es que puede ayudar a recordarle que no se toque la cara con tanta frecuencia. Si cree que pudo haber tenido contacto con alguien infectado, debe lavarse inmediatamente las manos y la cara con agua o jabón durante al menos 20 segundos. Si el lavado no es una opción. Use desinfectante para manos. Deberías considerar cambiarte de ropa 
tiene un riesgo medio o alto de exposición al COVID-19 si tiene relaciones íntimas o cuida a alguien que tiene COVID-19 sintomático, especialmente si no ha seguido los pasos de precaución recomendados para prevenir la transmisión del virus. En este caso, considere la cuarentena en casa. No salgas de tu casa a menos que sea absolutamente necesario. Ahora, sobre el tema de las donaciones de sangre, ¿es seguro donar sangre ahora, doctor Cani? Se canceló un número sin precedentes de impulsos de sangre durante las primeras semanas del brote de coronavirus, ya que los colegios y empresas cerraron. Todas las cancelaciones y cierres resultaron en una gran necesidad de donaciones de sangre. La demanda de productos sanguíneos, sangre, plaquetas y plasma, es constante. La donación de sangre es esencial para que los hospitales puedan atender a quienes la necesitan. No hay datos o evidencia de que el coronavirus pueda transmitirse por transfusión de sangre. Entonces, sí es seguro donar. Las agencias de recolección de sangre se adhieren estrictamente a las buenas prácticas de distanciamiento social. Pasemos al tema de los niños. Claro que son varias preguntas a la vez, pero se dijo al principio que los niños no desarrollan la enfermedad como los adultos. Los síntomas que desarrollan niños y adultos cuando se contagian con el COVID-19 son diferentes. Realmente los niños están más a salvo. ¿Y qué es el síndrome inflamatorio multisistémico del que se está hablando actualmente, doctor Cani? COVID-19 es mucho menos severo en los niños y podría tener que ver con el sistema inmune aún en desarrollo de un niño. Los niños pueden enfermarse gravemente, pero rara vez lo hacen. Pueden propagar la enfermedad, pero lo hacen menos que los adultos. Estudio tras estudio en China, Islandia, Australia, Italia y los Países Bajos ha encontrado que los niños se enferman menos y son menos contagiosos. Pero muy recientemente, los pediatras en la ciudad de Nueva York comenzaron a notar un nuevo sorprendente patrón. Docenas de niños que habían estado expuestos al COVID-19 estaban enfermando, pero no tosían, no tenían dificultad respiratoria severa. En cambio, tenían una inflamación altísima y una combinación de fiebre, erupciones en las manos y los pies, diarrea, vómitos y presión arterial muy baja. Cuando los médicos de todo el mundo se reunieron para una llamada semanal en línea, COVID-19 el 2 de mayo, los médicos de otras partes comenzaron a compartir observaciones similares. Un número muy pequeño de niños parece tener una reacción tardía al nuevo coronavirus, uno que lleva muchas semanas en aparecer. Lo que los pediatras vieron por primera vez en Europa y Nueva York ahora se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. 
desde que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York emitió una alerta el 4 de mayo, 82 de estos casos han sido confirmados en la ciudad. La mayoría de los pacientes se han recuperado o se están recuperando, pero un niño ha muerto. En todo el país, los médicos están encontrando casos similares. Parece ser un fenómeno exclusivo de los niños. La información sobre PMIS se tomó de un excelente artículo del 15 de mayo en la revista The Atlantic, si desea obtener más información. Doctor Cani, ¿qué nos espera en las próximas semanas y qué opina sobre el levantamiento de algunas restricciones en ciertos estados? Es un problema. Los estados están abriendo sus economías. Los científicos temen que esto no termine bien. Ahora no parece ser el mejor momento para que los estadounidenses vuelvan a estar muy cerca unos de otros. Hay cuatro razones principales. Uno, a nivel nacional, el brote ha alcanzado su punto máximo, o sea, estancado. Pero todavía hay mucha infección por ahí. Dos, si bien el número de víctimas de la pandemia ha sido inmenso, ahora hay más de 100.000 muertes registradas. La gran mayoría de la población aún no ha sido infectada, no tiene inmunidad y es totalmente susceptible. Tres, el virus es muy contagioso y mortal. Y finalmente, Estados Unidos ha perdido el tiempo de cierre. Necesita más pruebas, más rastreo de contactos, aislamiento selectivo de personas infectadas y la cuarentena de sus contactos. También necesita más investigación sobre el distanciamiento social para saber qué medidas relajadas son seguras. El bloqueo no estaba destinado a ser permanente pero se necesita hacer más trabajo. El país puede perseguir un doble objetivo de proteger vidas y proteger la economía, pero abrir demasiado rápido, especialmente en algunos estados que casi no tienen restricciones, puede inclinar la balanza demasiado lejos en la dirección de la muerte y la tensión del sistema de salud sin realmente ayudar a la economía. En resumen, esto está lejos de terminar. Mi opinión personal es que necesitamos desesperadamente un nuevo liderazgo. Por favor, vota. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por su participación, doctor Stephen Cani. Muchas gracias a usted. Ojalá que estemos mucho mejor en el futuro. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.